0: 嗨，嗨，这里是社会观察日记，我是大舅少爷，欢迎回来。好，这个陈蒙哦各位的喜爱哦，这个上一集的播出之后咧，我发现有些事情还蛮特殊、蛮神奇的，就是其他人，好，其他这些不管是 YouTuber 啦、Podcaster 啦，还是这些直播主啦、网红啦，点点点等，哦，他们的听众、粉丝啦、好朋友们都希望他们的主播可以赚到钱，哦，甚至说哦，可不可以办个签名会、握手会、见面会之类的，私下聚餐之类的啊，都很爱戴。都很喜爱他们的主播啊，但是我的听众就不太一样了，哦、我的听众玩法很不同，要不是一天到晚私讯我，我、哦、骂我三字经。啊，不然就是要组团来泼粪的啊，甚至还有人要开车说要来我店里面砸店，在我的店门口大便，在我,在我的车上大便。我跟你讲，你们哦真的是冷静一下下哦，先不要那么冲动，不要那么调皮，听我听我娓娓道来哦、啊。虽然上一集嘞这个内容播出之后嘞，大家都说再也不相信我讲的鬼话，不过我还是必须要讲了。其实上一集的故事嘞，大概有八成多以上。都是真的，它都是有背景一个原型故事来去改编的。那这一集呢，当然就是要跟大家聊聊这个故事。其实上一集这个加仓的故事啊，应该说它的背景，它的背后是三个三个游民作为原型基础，然后再加上一些些其他其他游民的故事来去做改编。所以这一集呢，主要就来讲一下这三位游民的故事。然后，如果时间允许的话，我再聊聊，说我身边认识的这些游民朋友他们的真实人生故事啦。那大概是这个样子。不过我还是要先说啊，就是其实上一集的这个桥段设计啊，我是故意把它变成一个 Happy Ending 啦。那不然你想想看,看嘛，如果我真的要赚流量的话，我就把故事写的可怜一点啊，赚你的热泪。但是我不喜欢这个样子啊，因为上一集我有讲到说，我不希望就是大家在听的这个节目，尤其是你早上起来是通勤的，然后你整天早上打开这个 Podcast。然后当成广播在听的时候，早上吃着早餐，然后一边吃早餐一边流眼泪，你不觉得很可怜吗？那我不希望这样做，不然我说一句实在话啦，就是你要知道，游民通常都是悲剧结尾，他们的人生故事远比你想象中的来的苦难。其实我都不用改编，我就讲这个游民的原版故事，比我改编的还要难过。那接下来当然废话不多说，就开始今天的故事。不过我还是要先说，因为这个故事的时间跨度很大，大概是从我的国小到现在，有一二十年了。而且加上嘞很多的故事内容，其实是我问街坊邻居给我的答案，还有问一些当地的祈老，所以事实真相是不是如此嘞？我说实话，我也不敢百分之百打包票。但是嘞，我就是基于我自己的记忆来讲，来阐述这个故事。那第一个当然是我们家仓本人啦、啊。其实我们家仓嘞，他并不叫家仓。我先说这个家仓名字是我自己瞎掰的。那至于嘞，他跟他的爸爸两个人住在类似像我故事里面讲的这种仓储式嘞，这个是真的。至于地址嘞，我就不要讲的太详细了，大概在这个杀戮有名的这个巴尼亚哦兄弟党附近。那这个我们海线人嘞就一定知道在哪里。然后补充一点，忘记讲了，就是他那个住的地方其实也不是什么道路拓宽留下来的一个小空间仓储室，他那个地方其实应该是他们那一片祖上应该都是亲戚的祭祀工业，然后嘞就等于说留了一个小空间当仓储室，之后给他们父子俩居住这样子，所以没有所谓的房东去驱赶他们。然后上集有提到，这个家昌的爸爸在家中病逝。哦，其实这这部分讲的有点靠谣哦。他爸爸人还好好的，还活着，目前还活着啦。那但其实咧，在家中病逝的是家昌本人哦。他在2019年的时候在家中病逝。那因为经济状况的关系啦，所以家昌其实他是患病，但是没有钱去看医生治疗。所以这是听街坊邻居讲的。事实上我也不晓得，因为我没有看到那个最后的大体。但是街坊邻居说咧，他的大体有点浮肿，其实就是因为他生病患病，但是没有钱。做治疗，所以最后才病死于家中这样子哦。他并没有像这个上一集讲的一样被铁球敲死了。不过嘞，加仓嘞生前真的是每天都穿着一条内裤在<笑>在我们海鲜走来走去，这个是真的哦。这个应该是海鲜人常常路上都会看到他啊，不然就是会骑台脚踏车四处乱晃，但是依然是穿内裤，所以他的懒趴就时常会掉出来，然后被人家举报。我也不知道到底为什么哦。所以呢，想当然了嘛。那个封面照片哈，就是上一集的那个封面，那个加仓被警察盘查这件事情是真的，然后就是因为他在那个地方漏掉，然后被对面的早餐店老板娘举报这件事情是真的。那也有听众有认出那个地方啦，所以这个就没有什么好瞎掰的，因为那个地方的对面就是那间早餐店，那当然就是那个老板娘去报的警。好，这个你可以去问他本人。那加仓的部分呢，就交代到这边。其实是因为我在这个加仓的部分，我没有问到太多有关于他的私事跟他的人生故事。应该讲说，其实，我这些故事来源啊，都是来自于一个帮我们洗衣服的阿尚。那这个阿尚呢，他也算是我们这边当地的祈老，年纪很大，但是身体还是很健康。那他应该是算是我们这一区的这个每个村子都会有一个奉上桃，他就是属于我们这个村子的奉上桃。应该说这个阿尚哦、喔，因为他不是属于那种店面性质他是吸给养灸，然后他就是变成说到府收衣服，然后帮你洗完之后再送到你家的这个服务了。那就是因为他的工作性质嘛，再加上他洗衣服的时候旁边有很多一样性质的欧巴桑，那一边洗衣服一边跟他的快乐小伙伴聊天。再加上他每天都要拿衣服去给他的业主嘛，那自然跟业主也会聊天。那他的业主当然都是这边当地在做生意的人，所以他的消息嘞就资讯很发达了。他等于是我们这个村子里面的这个情报中继站那种感觉。反正这几天如果我有在遇到欧巴桑的话，我再问他问的详细一点的、啊。奇怪，真的哦，就哎他什么都懂哦，每个人都认识，然后大家的背景故事都了解，还可以往上数到两三代以上，我真的很强，我真的就没有这个政党来问我说。说当地的里长要推荐谁，我一定推荐他，他百分之百一定会上。那至于上一集这个游民小弟里面有一个桥段有提到，加仓有受雇于我们，我们每个月有给他薪资，只要他中午的时候帮我们倒个垃圾，然后还可以顺便呢把我们家的资源回收拿回去贩卖。还有这个，他说年轻的时候他的爸爸会跟他一起出来捡资源回收，以及故事的结尾最后一段，这个他。特意来告诉我们，他的爸爸生了重病，可能接下来很长一段时间都不会出现，哦，要回去照顾爸爸。这个部分呢，就是我接下来要讲的第二个故事原型。那先说哦，其实他也是一个。患有这个智能障碍的阿姨，然后老实讲啦，其实一开始我们对这个阿姨嘞印象不是很好，因为我们那一区啦，其实有两个人在捡这个资源回收，一个当然就是这个阿姨嘛，她比较常见，然后另外一个比较少见的呢，她其实也算是一个弱势，她是一个孤单老人啊，然后因为她住的比较远一点哦，所以通常情况下呢，她不太会出现在我们这一区去捡资源回收，只有一个情况，就是在他原本的这个习惯范围内。他的资源回收量减的不够多，钢筋不够高了，就是钱不够多的情况之下，他才会大老远的推台推车到我们这个菜市场来继续减这个资源回收哦。因为我们一开始其实说真的也不清楚这个阿姨其实有点智能障碍的问题。因为他的状况算是比较轻微，所以你没有听他开口讲话，你不会知道。所以在我们还不知道他是智能障碍的情况之下嘛，这个背景之下，你看到一个阿姨在欺负一个弱势的孤老老人，抢人家的资源回收，你当然第一印象会对他感官不太好嘛。再加上我们当时候不知道他这个状况，不知道他的理解能力，所以他有些行为，比如说他在捡资源回收的时候，他常常会把我们这边弄得一团乱，他就是翻你的垃圾，然后把他。他想要的捡走，他不要的再继续丢在地上，甚至呢有一些碗啦、一些保特瓶啦、饮料杯啦，他会把他要的东西拿走，然后里面碗里面的厨余啦、饮料啦、果冻、布丁之类的，把它倒在地上，变成他每次捡完资源回收嘞，我们还要去善后，还要去做整洁、去扫地啦、拖地之类点,点,点等，也是因为这些种种的原因，所以我们对他的印象一直都不是很好。直到有一次嘞，我们想说，那直接跟他告诫说，你要捡走可以，但是可以麻烦你把这些垃圾集中丢掉嘛。然后跟他沟通完，才知道嘞，他可能是有智能方面的这个问题了，不是在嘴炮，而、哦、是真的有这个状况，所以才有后来这个我们麻烦他帮我们倒垃圾，然后我们一个月给他一点钱，然后再加上我们的资源回收，固定给他收走。这个故事的由来，因为其实我们跟他告诫完的当下，我们也觉得很内疚啦，因为你听他的讲话内容，你就知道。到说他真的不是故意的，然后再加上呢，你跟他讲，其实他都会做，只是他可能当下没有理解到他这个行为会造成别人的困扰，所以简而言之就是他也不是故意的。你跟他讲，他就会改，出于想要帮忙的这个好意嘛，所以才会说，那不然我们的自志愿者都给你，那一个月再给你几千块，让你帮我们中午倒个垃圾这样子。因为我不知道大家还记不记得上一集的内容，我有提到一个重点，就是这些弱势团体，他有时候不是想要你的可怜、你的怜悯，哦，他认为他在做的东西有付出产值，哦，所以他拿到这个钱其实是理所应当的。不管是他捡资源回收，还是他帮我们倒垃圾，为什么会这样讲呢？其实这个也是这个阿姨她自己所表达出来的，他认为他无功不受禄。一开始他并不想接受我们的帮助，他讲话十句大概不离八句他的爸爸，因为他也一直重复的提到说他的爸爸教。他说不能随便拿人家的东西直到我们跟他谈条件，是说你帮我们倒垃圾，我们给你钱，这算是雇佣关系，他就欣然接受。那当然，故事的最后呢，就是像上一集的这个游民小弟一样，这个阿姨呢，她其实不是打电话，她是本人跑来我们的店里面跟我们告辞。她说她的爸爸身体状况不是很好。或许他可能好一段时间都不会再出现了，因为他回家照顾他的爸爸。那当然，这个阿姨都这样讲了，我们下意识第一个反应一定是额外再拿个红包包给他。但是这个阿姨呢，她也很客气，就把它推迟掉了。但是我爸的意思是说，你不要多想，我们这不是可怜你，我们只是身为这个街坊邻居哈，要给你爸爸一点钱去买这个保健食品啦，照顾身体啦，不是瞧不起你们的意思，算是我们这个街坊邻居的一点心意这样子了。那那个阿姨其实一开始还是推迟，但是后来呢，我就拿了这笔钱跑出去追她，那跑了大概一两个街口吧，追到她之后再拿给她，她就没有再推迟了。这样她也知道我们的心意了。那这张其实也有图片哦，也有照片。但是好几年前拍的，我要找一下。应该说，我前阵子有先找到一张，但是那张嘞，这个是摄影距离实在有点太远，有点模糊啦。那我是看看有没有办法找到比较近、比较清楚的那张。那一样如果有找到的话，我就拿来当这个封面的照片做使用。那想当然了啦，这个就是我最后一次见到这个阿姨了。哦，大概已经离现在有四五年的时间，都再也没在海线的地区看到这个阿姨过，所以嘞，我也不太了解她后续的情形状况啦，也当然不了解说她爸爸最后的。身体健康有没有回复之类的？那以上呢，就是第二个原型故事的部分了、啊。那至于最后一部分的故事呢，这个我老实讲啊，因为这个时间跨度真的太大了，我有点记忆模糊。再加上前几天我遇到这个洗衣服的阿尚啊，我有跟他大致上聊一下，这个阿尚他也有一点大概搞混了。那我问了附近的这些街坊邻居朋友呢，他们也不太确定。所以呢，应该这样讲啊，就是确实有这个人，也确实有这件事情，但是我们没有办法跟你。保证说有没有把这个人跟其他人置换搞混的这个情况？因为第三个人嘞，这个人其实才是故事中真的每天穿军服，然后嘞拉着一台小推车在收资源回收的人。但是我印象中嘞，他跟加仓不是同一个人。至于这部分，我有问过街坊邻居跟那个洗衣服的阿尚，有人跟我一样记得他们不是同一个人，跟家昌不是同一个人，但是有人呢怕先看挂波讲，好他们是同一个人，我再猜啦，可能是因为他们有部分的习性跟习惯，还有穿着上面太相似了，所以真的很容易让人家搞混。不过老实讲，我对他的记忆真的是没有太深刻，也没有太多的印象。我只记得他每天就是会戴着军帽，然后陆军踢，然后一样是全身都是军服嘛，拉着一台小推车，小推车上面插一支中华民国的国旗。最多的记忆就是停留在这里而已。那但是依照这个洗衣服的阿尚咧，意思是说我可能把他跟另外一位也是有这个精神障碍的这个游敏搞混了。因为阿尚的意思是说，这个披着毯子的游民，他本身也是平头，然后他偶尔也会穿陆军的 T 恤。哦，我也不知道为什么我们海线的这个游民都有一件陆军 T。阿尚说，我这个毯子哥他的工作早期是在帮人家除草。然后就在有一次的这个毯子哥他受聘帮人家除草的同时，除掉、铲掉了一棵榕树。然后在我们这个传统乡下地方呢，一般老人家会认为这个榕树它有神性、有灵魂，所以超过百年的榕树呢，就会被奉为大秋公、或「大树公或是大榕公（榕树的榕）。那把它当成神明来祭拜，所以既然这种树它有神性、有灵性，自然而然乡下地方就没有人敢去敢给它抽掉了。榕树呢，一般是念钱啊，或者是钱啊。如果当然你要念烟球也可以，哦。但是我的意思就是说，哦，你在乡下地方，如果你跟阿公阿妈说你不要给抽啊，哦，他们会像看白痴一样看你。我跟你讲，如果你身边有做工地的朋友，你去问看看他们。哦，工地现场如果有人要做拆除啦，现场有榕树，通常也没有人敢去砍那棵榕树。那至于是真还是假嘞，这个属于都市传说了。当然我们没事也不会去砍榕树嘛，所以你问我真的假的，我也不知道。那反正经过这个洗衣服阿尚的阐述嘞，他说这个毯子哥就是因为这样子而去发疯。那其实早期嘞，这个毯子哥跟妈妈住在老家，哦，至少还有一个老妈妈在照顾这个毯子哥。我会去帮毯子哥买些东西来给他吃，直到后面几年呢，因为妈妈的年纪也大了，所以这个妈妈后来就被这个大哥接回去住，所以独留了这个毯子哥在老家一个人生活。那平常呢，就是靠街坊邻居跟这个社府单位去接济。然后因为这个洗衣的阿尚呢，其实还是这个毯子哥的邻居，所以这个阿尚的意思是说，在某一次哦，他突然感觉到说怪怪的，怎么两三天都没有看到这个毯子哥，然后他还特地去问了一下街坊邻居，说奇怪，你们这两三天有看到人吗？大家都说没有，所以这个阿尚感觉到好像不太对劲，马上打电话报警。我叫警察去他们家看一下，但是阿尚也是有先跟这个警察说明说，因为吼这个毯子哥他常常会在家里面不出门，除非是肚子饿，或者是说他要出去捡点资源回收、点点点等的情况才会出门。那当然有可能是碰巧没有遇到这个毯子哥。所以他也不知道什么情况。那他跟警察讲说，如果你们要去他家找他的话，要记得哈，因为这个毯子哥他们家习惯性都没有在开电灯，而且毯子哥本人脏兮兮的，有时候还会躲在这个街角楼梯处，所以千万不要被他吓到，要记得带手电筒。这个阿桑还很热心的提供警察这些讯息，这样子以免这个警察吓出心脏病嘛。但是经过警察去巡视探访之后啦，还是发生了遗憾的事情。好，经过警察的转述嘞，这个毯子哥他本人躺在这个二楼的地。地板上面，然后被发现的时候呢，已经气绝身亡。然后不知道是什么样的状况原因呢、啊，肚脐附近的这个腹部都是出血的状态。然后应该是已经死了一阵子这样子。那当然，毯子哥的故事呢，就到这边一个段落了。不过，如同我前面所讲嘛，我印象中的这个每天穿陆军 T 的人呢，他有两个版本。毯子哥的这个版本呢是洗衣服啊上的版本。那我的版本，我印象中的版本，其实也还有两个版本。哦，因为这个就像如同我前面所讲，跨度时间跨度太久了，所以有点记忆模糊。然后我前阵子也跟我老婆在讨论，结果讨论到后来啊，发现好像在讲两个不同人的样子。那我先讲我记忆中的啦，我记忆中这个每天穿陆军 T 恤的，我简称他为陆军哥了。这个陆军哥，我印象中他有一个老婆，然后他老婆也有点智能障碍，两个人生下了一个宝宝。然后那个宝宝嘞，其实也不知道是基因的关系，还是因为家庭生长环境的关系、教育的关系，所以也有点迟钝。然后我印象中呢也是听人家讲的，他好像在路上捡回收的时候被这个车撞死了，所以独留这个有智能障碍的老婆。跟他的小孩，但是我老婆的说法又不一样了。我老婆是说，她虽然不记得这个陆军哥是谁，但是他知道这个智能障碍的老婆是哪位。因为这个智能障碍的老婆嘞，她通常都会在这个我们市场处的某个地方捡资源回收，推着一台大大的推车。那我简称她为推车妹好了。所以住附近的人应该都有看过她。但他印象中，这个女生的老公是个正常人，充其量只是比较老实一点，没有这个智能障碍的问题。但是我老婆印象中，她很久没有看到那个男生，所以她印象中嘞，这个男生应该也是死掉了。那讲到这里嘞，就跟我的记忆有点出入了。所以在几天之后，我遇到这个洗衣服的阿尚，我又重新的跟他询问了一遍。结果这个洗衣服阿尚的答案跟我们两个又不一样了。哦，这个洗衣服阿尚的意思嘞，说我的记忆应该是把这个陆军哥跟刚刚的这个加仓还有毯子哥搞混了。哦，三个人的记忆重叠，又或者是两个人记忆重叠这样子。他说这个推车妹的老公嘞还活着，人家只是现在不捡资源回收了。哦，老婆去种田，啊，老公早上嘞会骑摩托车拉着一篮菜四处贩卖。哦，应该是我记错人了。他没有死哦，也没有被车撞死。好，那以上这些呢，就是这个上一集加长的故事的背景原型故事了。那这一集呢，就先到这里哦。主要是这几天实在有点忙哦，比较没有时间去录制更新的，比较不好意思。那反正下一集呢，我会尽早更新，然后再补上我最前面一开始讲的就是我们海线地区附近的，还有一些我了解认识的这个游民故事，点点点等之类的。那大概就先这样子哦，真的很拍谢，感谢你们，爱你们，各位拜拜，坐月。